Hallo alle zusammen, willkommen mal wieder zum ZN Live Podcast. Wir sprechen äh, wieder mal mit Hermann Sauer, dem Geschäftsführer und Gründer von Comedio. Äh, wir machen heute Folge 3 der Trutzburg-Serie und wollen heute äh, mal äh, ein bisschen höher im Stack gehen. Letztes Mal waren wir, haben wir über die Trutzbox gesprochen, über die Hardware gesprochen und haben halt über die Protokolle gesprochen, also insbesondere dann natürlich HTTP und was die Trutzbox da alles machen kann, um die Privatsphäre zu schützen und zu gewährleisten und wollen heute mal eine Ebene höher gehen und wollen uns vielleicht mal mit der Applikation der Applikationen befassen und äh, das ist wohl in jedem oder bei, bei, bei vielen von uns äh, ist das zum Schluss dann E-Mail und wollen mal ins Detail da gehen, wie denn bei E-Mail die Privatsphäre geschützt werden kann. Hallo Hermann, wie geht's dir? Hallo Roland, sehr gut, bestens. Das, äh, dir geht es immer gut. Das finde ich immer sehr schön und sehr angenehm. Ja. Ähm, dann äh, fangen wir gerade mal an. Ähm, E-Mail ist ja dann doch ein interessantes Thema, weil ähm, ob man jetzt, ob man es jetzt will oder nicht, man könnte es halt als die Killer-Applikation bezeichnen, ja, die mehr oder weniger von jedem ähm, be benutzt wird. Und von daher äh, ergibt sich natürlich da auch eine ja, große Angriffsfläche oder zumindest mal eine Situation, dass man sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie da es schaffen würde, mich sag ich mal, über E-Mail ähm, an deinen Daten zu bereichern, dann wäre das natürlich für mich klasse. Ja, weil da kriege ich natürlich Daten von höchstwahrscheinlich allen auf der Welt, die auch nur ansatzweise einen Computer benutzen, weil jeder benutzt E-Mail. Ja. Ähm, fangen wir mal mit was Dummen an. Ja. Ähm, ähm, wie funktioniert E-Mail eigentlich? Und machen wir mal, wie gesagt, was, ähm, was, was Einfaches. Ähm, was kann denn eigentlich passieren, wenn ich jetzt E-Mail benutze und E-Mail einfach so standardmäßig benutze, unverschlüsselt, ohne dass ich jetzt da groß irgendwas konfiguriert habe mit irgendwelchen Schlüsseln und so weiter und so fort. Ähm, ich sage jetzt erstmal, mach, machen viele Leute, höchstwahrscheinlich schon seit 20, 30 Jahren. Äh, was passiert da eigentlich? Warum ist nicht schlecht? Ist da schon mal passiert etwas Schlimmes? Na gut, das kommt darauf an, für was man seine E-Mails benutzt. Also typischerweise haben wir mindestens mal alle einen E-Mail-Account bei irgendeinem E-Mail-Provider. Die meisten haben sogar mehrere. Und wenn man so einen kostenlosen E-Mail-Account hat, bei Web.de, Gmx, Google, wo auch immer, dann kann man fast sicher sein, dass man in den AGB schon unterschrieben hat, dass alle E-Mails, die man bekommt und auch sendet, analysiert werden dürfen. Zu Werbezwecken steht er meistens dabei. So, das ist aber der Grund, warum man die dann kostenlos kriegt, so eine E-Mail-Adresse oder so ein E-Mail-Account. Muss also keine Briefmarke da drauf kleben. Und selbst bei bezahlten E-Mail-Accounts kann man auch nicht ganz sicher sein, dass nicht vielleicht der E-Mail-Provider die Daten trotzdem auswertet. Das kann sein, dass er das 
nicht legal macht oder es macht vielleicht ein Mitarbeiter, der großes Interesse hat, weil die Daten, die man da so sieht, die sind sehr interessant, selbst wenn ich nur meine Oma zum Geburtstag gratuliere, was ich hoffentlich nicht per E-Mail mache, weil die Metadaten sind es vor allen Dingen, die da ganz wichtig sind und interessant sind. Ich als Privatmensch äh, kommuniziere ja nicht nur mit Freunden, sondern vielleicht sogar mit meinem Steuerberater, vielleicht mit meinem Arzt, vielleicht mit meinem Rechtsanwalt, mit Behörden, was auch immer. Und mit wem ich kommuniziere und wie oft ich kommuniziere oder auch von welchem Standort aus, zu welcher Uhrzeit, äh, ist natürlich sehr interessant für Leute, die solche Metadaten auswerten, weil damit kann man solche Netzwerke füllen und kann sagen, ach ja, der kommuniziert gerade mit dem Finanzamt ziemlich viel, hat er da vielleicht ein Problem. Und das ist jetzt nur die Metadaten. Wenn man in die Daten auch noch reinschauen kann, dann sollte man natürlich sehr vorsichtig sein, was man da kommuniziert. Und man sollte natürlich nie unverschlüsselte E-Mails, irgendwas Sensitives übertragen. Also weder eine Steuererklärung noch irgendwelche Quittungen oder was man teilweise überträgt. Und weil die Daten natürlich von verschiedenen Gruppen ausgelesen und ausgewertet werden können. Was gibt es denn, wenn ich mal ganz kurz einfach nur mal fragen darf, ich muss ja ehrlich sagen, ich zum ersten Mal, mir war natürlich klar, wenn ich einen HTTP-Request schicke, dass es da, was weiß ich, irgendwelche Header-Informationen gibt und dass, sagen wir mal, da beim Browsen Metadaten ausgetauscht werden. Mir war das gar nicht so richtig klar, dass bei E-Mail wenn ich eine E-Mail schicke, da auch Metadaten ausgetauscht werden. Was sind denn das für Metadaten? Na gut, das sind natürlich erstmal Daten. Also erstmal habe ich ja ein Programm, mit dem ich auf das E-Mail-Postfach zugreife. Und die Daten, die da ausgetauscht werden, also erstmal die E-Mail, die, e die ich da abrufe oder die ich dann sende über meinen E-Mail-Provider, selbst wenn die jetzt keiner in die E-Mail selbst reingucken würde, kann man ja trotzdem im Header schon sehen, mit wem ich da kommuniziere über die E-Mail-Adresse. So, mhm. und E-Mail-Adressen werden im Internet gehandelt, die haben einen gewissen Wert, sobald ein richtiger User hinten dran steht. Fake-Adressen sind nicht so ganz interessant, aber die normalen E-Mail-Adressen sind wertvoll. Das ist ja der Grund, warum wir so viel Spam kriegen weil die werden in tausende Einheiten gerechnet und da sind, kann man ein paar Euro für kriegen. Und wenn ich da irgendwo ins Internet so einen Automat hänge, der einfach mal alle E-Mail-Adressen rauskennt und ich dann innerhalb von zehn Sekunden mal 100.000 E-Mail-Adressen habe, kann ich damit reich werden. Allein nur mit E-Mail-Adressen. Mhm. Und wenn ich dann in der Subject gucke und mal gucke, vielleicht sogar noch in die E-Mail selbst, ob da was Interessantes dran ist, drin ist und vielleicht PDFs mal automatisch irgendwo ablege und die noch scanne oder Bilder, ja, allein Bilder, die ich da rausfischen kann, die können sehr aufschlussreich sein. Die kann ich mittlerweile automatisch analysieren und kann sagen, na, wenn die gewisse Inhalte haben, kann ich jemand erpressen damit. Sobald da nackte Fotos zum Beispiel drin sind oder wenn es eine Steuererklärung ist, kann man auch mittlerweile ganz bequem automatisch erkennen, ja. kann ich auch jemanden damit erpressen. Oder wenn es eine E-Mail-Adresse ist, die vielleicht dem Anwalt gehört. Ja, es gibt, man kann die E-Mail-Adressen auch kaufen und zwar kaufen von Adresshändlern und kann sagen, ich hätte gerne mal alle Adressen von an, allen Anwälten oder spezialisierten Anwälten oder alle Steuerberatern oder alle Strafverteidigern und so weiter und kann natürlich dann im Prinzip alle Mails zu denen abfangen und kann da reingucken, was die das gerade so mit ihren Mandanten machen, wenn ich das unbeschlüsselt ja. machen würde. Ja, aber da sage ich jetzt einfach mal, da sage ich jetzt einfach mal, das will ich jetzt natürlich nicht. Also das gefällt mir jetzt gar nicht. Ja. Und ähm, jetzt könnte ich natürlich hingehen und könnte ähm, irgendwie Schritt für Schritt alle meine E-Mail-Accounts auf allen meinen Providern, äh, die ich da irgendwie habe, äh, rekonfigurieren, sodass das dann zum Schluss sicher ist mit 
Zertifikaten und was weiß ich nicht noch alles. Ja, das kann ich natürlich machen. Ähm, aber das ist natürlich viel Arbeit. Äh, jetzt ähm, frage ich mich umgekehrt, ähm, wenn, ich jetzt die, wenn ich jetzt die Trutzbox habe, wie, wie löst denn die Trutzbox das Problem? Und, äh, und natürlich jetzt mal um, umgekehrt gesagt, ähm, entsteht mir dadurch weniger Arbeit, mehr Sicherheit oder wie kann die Trutzbox mich da schützen und was, was bringt die Trutzbox mir da? Ja, vielleicht erst nochmal ohne die Trutzbox, wie kann man denn überhaupt eine E-Mail verschlüsseln? Die meisten Zuhörer werden das wahrscheinlich gar nicht wissen, dass das eigentlich geht, weil es benutzt nämlich keine und kann auch gleich erklären, warum das eigentlich keiner macht. Es gibt kostenlos Erweiterungen für die E-Mail-Programme, mit denen man dann E-Mails verschlüsseln kann. Die kann man also in sein eigenes E-Mail-Programm reinhängen, Outlook oder Thunderbird oder was man gerade benutzt. Gibt es sowohl für Smartphone als auch für PCs. Das ist ziemlich einfach. Und dann wird die automatisch verschlüsselt und wenn ich eine E-Mail kriege, auch entschlüsselt. Nur damit man die ver- und entschlüsseln kann, brauche ich ja Schlüssel. So, und dann wird es kompliziert. Die muss ich nämlich erstmal generieren, diese Schlüssel. Da gibt es auch Software dafür. Dann, muss ich, dann werden in der Regel zwei Schlüssel generiert. Ein privater Schlüssel, mit dem ich die E-Mail entschlüssele. Und einen öffentlichen Schlüssel, mit dem jemand anderes die E-Mail verschlüsseln kann. Das ist wie mit so einem Schnappschloss. Angenommen, du wolltest mir einen Schatz schicken, dann schicke ich dir ein offenes Schloss, ein Zahlenschloss, das geöffnet ist. Dann machst du das an die Kiste mit Gold dran und klickst es zu. Und unterwegs kann es keiner öffnen. Nur ich habe ja den Zahlencode und kann es dann mit dem Zahlencode öffnen. Und so funktioniert das auch mit so einem privaten und öffentlichen Schlüssel mit E-Mails. Und da fängt das Problem an, weil ich muss mir die ganzen Schlüssel alle verwalten. Ja, also wenn du mir dann eine verschlüsselte E-Mail schicken willst, dann brauche ich deinen öffentlichen Schlüssel. Und wenn ich mit 50 anderen auch noch verschlüsselte E-Mails austauschen will, brauche ich von denen auch noch all die Schlüssel. Und die muss ich alle verwalten. Und wenn sich eine ändert, so ein Schlüssel, dann muss ich das irgendwie mitbekommen und muss dann meine Verwaltung das ändern. Und wenn ich nicht nur einen PC habe, sondern habe noch einen Mac und habe vielleicht noch drei Smartphones, dann muss ich das auf allen diesen Geräten auch noch machen, diese Schlüsselverwaltung. Und dann wird es so kompliziert, dass das kein Mensch mehr macht oder ganz wenige nur noch. Ich hatte übrigens vor ein paar Jahren die Chance mit dem Erfinder dieser Verschlüsselung, die nennt sich übrigens PGP, PGP, dem Phil Zimmermann zu sprechen. Und der hat in einem Vortrag dann breit erklärt, dass er selbst abrät mittlerweile von dieser Verschlüsselung von E-Mails, weil die Chance, dass man es falsch macht, ist größer, gerade als Anfänger, als dass man es richtig macht. Und man merkt es dann gar nicht, dass man plötzlich einem E-Mail gar nicht verschlüsselt hat. Und das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Man denkt, es wäre verschlüsselt und es ist gar nicht. Ja. So. Und das sind so Gründe, warum heute keine E-Mails verschlüsselt und weil es einfach was, zu kompliziert ist. Ja. Und jetzt? Die Trutzbox. Was machen wir? Ja, genau, was machen wir? So, das Problem ist natürlich jetzt, den, der eine Trutzbox hat, dem kann die Trutzbox die Arbeit abnehmen. Das Problem ist, mit wem man, dem ich jetzt E-Maile, der keine Trutzbox hat, ja, wie soll der es denn jetzt machen? Und deswegen kann die Trutzbox drei Sachen. Am einfachsten ist es, ich habe eine Trutzbox und mein Kommunikationspartner, wie du, hast auch eine Trutzbox. Und dann ist da ein eigener E-Mail-Server auf der Trutzbox. Das hat zwei Vorteile. Einmal habe ich keinen dritten dazwischen, einen E-Mail-Provider, der die E-Mails dann doch nochmal lesen könnte und äh, zumindest, wenn sie verschlüsselt sind, die Metadaten sehen könnte. Weil die E-Mails, die verschlüsselten E-Mails, die sind zwar der Inhalt verschlüsselt, aber nicht die Metadaten. Sprich, die E-Mail-Adresse kann jeder lesen unterwegs und auch der Subject. Und die IP-Adresse und so weiter. 
Also selbst verschlüsselte E-Mails sind nicht ganz sicher. Und wenn der Kommunikationspartner eine Trutzbox hat, dann kommunizieren die Trutzboxen untereinander mit ihren E-Mail-Surfern und machen das sogar über das Tour-Netzwerk. Sprich, ein Geheimdienst, der dazwischen mithören könnte, hat keine Chance, die überhaupt nur zu erkennen, dass da ein E-Mail ausgetauscht wird. Und sie wird komplett automatisch verschlüsselt und die ganze Schlüsselverwaltung ist auch automatisiert. Und es ist so sicher, dass sogar ein Journalistenverband äh, Trutzboxen in die Türkei zu äh, Journalisten geschickt hat, damit die sicher kommunizieren können. Können. So, das ist der eine Fall. Der Kommunikationspartner hat auch eine Trutzbox. Ja. Ist oft so bei äh, geschlossenen Benutzergruppen oder hier mein Steuerberater hat zum Beispiel eine Trutzbox und wenn ich äh, einen Abschluss kriege, dann schickt er das natürlich über eine sichere Mail oder wenn ich hier meinen Monatsabschluss mache, dann gehen die Daten auch per E-Mail an ihn und das ist sicher und besser geht es gar nicht. Ja. Firmen haben untereinander dann mit ihren Zweigstellen oder mit Leuten, die unterwegs sind oder engen Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten, eine Trutzbox hingestellt und dann können die sicher kommunizieren. So, der zweite Punkt ist, dadurch, dass die Trutzbox diese E-Mails immer auch PGP verschlüsselt, dieser Standard, kann dann ein Kommunikationspartner, der keine Trutzbox hat, aber er weiß, wie diese E-Mail-PGP-Verschlüsselung funktioniert, mit dem kann ich dann mit meiner Trutzbox solche verschlüsselten E-Mails auch austauschen. Aber der Kommunikationspartner muss das dann schon manuell machen, muss die Schlüssel auch manuell verwalten. Und die Trutzbox, die braucht zwar auch dann den Schlüssel von diesem Kommunikationspartner, den muss ich dann selbst auf der Trutzbox einmal reinspeichern. Aber die Trutzbox übernimmt die Fern- und Entschlüsselung. Das heißt, meine Endgeräte brauchen weder eine Erweiterung für, den, für die Mailprogramme. Und die Schlüssel sind zentral an einer Stelle. Das heißt, wenn ich dann fünf Geräte habe und bin noch unterwegs mit einem Gerät, dann brauche ich da gar nichts zu machen, weil die Trutzbox die komplette Arbeit für mich übernimmt. Ah ja, das heißt, das, ist das Einzige, was ich machen müsste, wäre, also angenommen, ich habe eine Trutzbox und dann fange ich an und fange halt an mit irgendjemand Neuem, den ich kennengelernt habe, da per E-Mail zu kommunizieren. Da müsste es halt so sein, dass meine erste E-Mail zu dieser Person müsste sein, bitte schick mir mal deinen ähm, öffentlichen Schlüssel. Genau, und du schickst deinen öffentlichen Schlüssel von der Trutzbox an ihn? Ja. Trutzbox gibt dir auch einen öffentlichen Schlüssel von deinem E-Mail-Account, den kannst ja. du abrufen und ihm schicken und dem seinen Schlüssel pflegst du ein auf deiner Trutzbox und dann könnt ihr automatisch PGP-Mails äh, untereinander austauschen. Du musst dann gar nichts mehr machen, weil die Trutzbox das automatisch dann macht und er ja. muss dann leider äh, wissen, wie man PGP fair und entschlüsselt. Das muss er weiterhin machen. Ja, okay. Das ist die zweite Möglichkeit. Ja. So, jetzt haben doch sehr viele Steuerberater, äh, sogar Telefonzellsorge und äh, äh, Anwälte haben eine Trutzbox und sagen jetzt, meine Klienten haben keine Trutzbox, ich kann denen auch nicht zumuten, dass sie PGP-Mails machen. Und was die machen, ist, ein Dritte, das ist der dritte Möglichkeit, sie richten auf ihre eigenen Trutzbox einen Mail-Account für ihre Mandanten ein. Ach. Sprich, ihr Mandant Aha. hat dann einen weiteren E-Mail-Account, äh, neben dem, den er sowieso hat, oder der ist nämlich dann beim Steuerberater und da können sie im Prinzip ihre eigenen Mails dann verschlüsselt abrufen und benutzen die Trutzbox einfach mit. Das ist die dritte ja. Möglichkeit. Ja, das, ist ein, das, ist, sagen wir mal, das ist ein cleverer Trick. Ähm, jetzt muss ich aber mal äh, umgekehrt fragen. Ähm, auf der einen Seite ist das natürlich eine super Lösung. Ja? Ähm, also auch so die drei Ebenen, so wie du das angedeutet hast. Aber jetzt spiele ich mal ein bisschen, wie sagt man auf Englisch so schön, Devil's Advocate. Ja? Und ich bin ja immer ein bisschen misstrauisch. Jetzt hängt natürlich die Trutzbox da immer und überall drin, gerade so, weil du jetzt gesagt hast, ja, die Lösung ist, dass dann halt, ähm, halt ein E-Mail-Account auf der Trutzbox eingerichtet wird und dann wird von Trutz, 
Dropbox-E-Mail-Account auf Trutzbox-E-Mail-Account geschickt. Und das ist natürlich alles super, super verschlüsselt. Aber äh, dann habt ihr, sage ich jetzt mal, als Hersteller oder als die Trutzbox, ihr schenkt ja dann da in der Mitte drin und ihr habt ja Zugriff auf alles. Äh, nee, das ist nicht der Fall. Die Trutzboxen arbeiten ziemlich autonom. Das heißt, egal ob du darüber surfst oder e-mailst oder wir kommen auch irgendwann noch zu Videokonferenzen, das macht alles die Trutzbox ohne irgendwo, dass wir das mitkriegen oder uns brauchen würde. Das ist ein kompletter Surfer, der das komplett alleine schafft. Das Einzige, äh, wenn du das erste Mal eine E-Mail an jemanden schickst, der eine Trutzbox hat, dann muss deine Trutzbox ja den öffentlichen Schlüssel von dem Kommunikationspartner bekommen. Und da die den ersten Mail noch gar nicht hat, fragt sie im Prinzip unser öffentliches Telefonbuch, was ist denn der öffentliche Schlüssel von dem Kommunikationspartner? Das fragt die unserem öffentlichen Telefonbuch ab, sie kriegt den dann und dann speichert die auf deinem, deiner Trutzbox das ab. Das heißt, für alle weiteren Mails brauchst du auch nicht mehr zu fragen, bis sie irgendwann mal blacklistet wird. Und, und die Mails selbst kriegen wir gar nicht mit. Die geht direkt zwischen den Trutzboxen und nicht über uns. Ah, das heißt, das Einzige, was ihr habt, und das bietet ihr mehr an als Service, in Anführungszeichen, ist, ihr habt mehr oder weniger ein, ähm, ja, ein, ein Telefonbuch, wie du es genannt hast, ein Repository, ein Directory, wo die ganzen öffentlichen Schlüssel der Trutzboxen drin sind, damit die beim ersten Mal eine Verbindung aufbauen können. Ja, genau gesagt, nicht der Trutzboxen, sondern der E-Mail-Accounts auf den Trutzboxen. Du kannst ja auf ah, der ja. Trutzbox viele E-Mail-Accounts haben. Ja, ja. Und, und solche CAs, nennt sich das ja, Certified Authorities, die gibt es im Internet für die normale manuelle PGP-Verschlüsselung ja auch. Wenn du also so ein PGP-Schlüsselpaar dir generiert hast und jemand äh, möchte dir eine E-Mail schicken, dann gibt es genügend Universitäten, die solche öffentlichen Telefonbücher ja verwalten. Dann kann ich da gucken, ob dein E-Mail-Account irgendwo dabei ist oder das E-Mail-Programm macht es von alleine. Und dann kann ich dir auch eine E-Mail verschlüsselt schicken, ohne dass ich dich vorher nochmal fragen muss, schick mir doch mal deinen Schlüssel, weil du das da schon mal hinterlegt hast, für jedermann zugänglich dann öffentlich ja, ja. eine E-Mail-Adresse. Und ja. sowas haben wir auch, das ist was ganz Normales, eben aber nur für die Trutzbox-E-Mail-Accounts. Ja, naja, gut. Also wie gesagt, also öffentliche Schlüssel sind ja, ich sage jetzt mal auch, in Anführungszeichen kein Problem. Ja, ähm, da, deshalb heißen sie ja öffentlich. <lacht> <lacht> Jetzt hast du zwischendrin ein paar Mal sehr interessanterweise so Benutzergruppen angesprochen, für die das ja besonders relevant ist. Du hast, sagen wir mal, in einem Nebensatz hast du über Journalisten gesprochen, hast ein paar Mal Steuerberater erwähnt. Wer benutzt denn heute schon die Trutzbox, um da E-Mails abzusichern? Sagen wir mal, vielleicht außer Journalisten und Steuerberatern. Gibt es da noch mehr, sagen wir mal, klassische Anwendungsfälle, die sich mittlerweile da rauskristallisiert äh, haben? Ja gut, wir haben, ich sage mal, so ein Drittel sind Privatanwender, sind Kunden von uns. Privatanwender, die einfach sagen, ich möchte gern äh, nicht so öffentlich sichtbar sein, wenn ich mit Freunden, Kollegen, wen auch immer kommuniziere. Und jeder, der im Berufsleben steckt, ist ja nicht nur äh, Geschäftsführer oder Finanzverwalter oder was auch, oder Consultant, der ist ja auch Privatmensch. So, und mit der Trutzbox macht er dann sowohl geschäftliche Sachen als auch private Sachen. Das ist so die eine Gruppe, etwa ein Drittel der Käufer, kann man sagen. Zwei Drittel sind allerdings schon Personen, die oft äh, eine kleine Firma haben, äh, 
Consulting-Firma oder eben äh, Consultants, die viel unterwegs sind, die also auch äh, für Firmen arbeiten und sicherstellen müssen, dass der, solche sensitiven Daten, Informationen nicht irgendwo abgegriffen werden können. Äh, und können damit natürlich auch mit ihren Auftraggebern oder auch mit anderen, wo sie Informationen wieder herholen, dann sicher kommunizieren. Aber wir haben auch ganz große Firmen, äh, zum Beispiel Firmen, die... Partner im Ausland sitzen haben oder wir haben eine Firma, die äh, hat sogar äh, ihre Gesellschaft in Malaysia sitzen und äh, die haben dort Trutzboxen hingeschickt einfach und können jetzt mit ihren Gesellschaftern dort sicher kommunizieren. Äh, ist gerade in Ländern, wo ja vielleicht die Sicherheit noch weniger da ist als jetzt in, in Deutschland, äh, eigentlich ein wichtiger Punkt äh, oder vom Weg dahin war es mir auch nie, wie die E-Mails da so laufen und wer alles mithört. Äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass sie dann wirklich abgesichert sind. Mhm. Also Firmen intern haben die meisten großen Firmen ja eigene Netze und sichern dort intern auch die, den Weg der E-Mails ab. Ja, ja. Das ist das weniger sinnvoll und das brauchen wir in großen Firmen in, in dem internen E-Mail-Verkehr nicht. Aber gerade wenn ich mit anderen Firmen, Partnern, Kunden, was auch immer kommuniziere oder ja. eben mit Mandanten, teilweise auch Ärzte, mit Fachärzten. Wir haben auch Krankenhäuser, ja. die haben eine Trutzbox, die dann mit Fachärzten kommunizieren ja. über verschlüsselte E-Mails. Da macht es natürlich Sinn. Also gerade ja. wenn man oft immer mit den gleichen Leuten wieder kommuniziert, dann haben die meistens beide Seiten eine Trutzbox, weil die ist auch dann recht preisgünstig ja. und dann hat man kein Problem mehr. Ja, naja. Ähm, jetzt hast du in einem Nebensatz was angesprochen. Das ist dann praktisch, das ist ein guter Einstieg in den Ausstieg. Ähm, weil du natürlich gesagt hast, dass wir jetzt heute uns mal ein bisschen über E-Mail unterhalten haben, aber das natürlich dann vielleicht auch nur die Spitze vom Eisberg ist, weil es gibt natürlich noch viele andere interessante Applikationen, die wir mittlerweile täglich benutzen, gerade jetzt natürlich in der Corona-Krise benutzen wir natürlich sehr, sehr viel wie auch immer geartete Chat-Lösungen und natürlich dann äh, ganz, ganz viel Videoconferencing. Und äh, da gehe ich mal davon aus, dass es da genauso viel Interessantes zu besprechen gibt, wie wir jetzt eben gerade bezüglich E-Mail besprochen haben. Aber da würde ich vorschlagen, wir heben das einfach mal fürs nächste Mal auf und ähm, tun es einfach in der Woche nochmal zusammen telefonieren und dann... Äh, können wir uns ja vielleicht mal das Thema Videoconferencing zur Brust nehmen. Und hätten, weil nicht jeder sollte, oder ja, nicht jeder sollte WhatsApp benutzen, meine Meinung nach. Ah, oh, uh, oh, Schatz feiert. Schatz feiert. Schwieriger Punkt. Okay, dann würde ich einfach sagen, dann lassen wir das heute mal beim Thema, wir belassen es heute mal beim Thema E-Mail, schließen das Ganze hiermit ab und steigen dann nächste Woche steigen wir dann gleich ein ähm, in sicheres Chatten und äh, Videokonferenzen mit der Trutzbox. Machen wir, alles klar. Gut, dann bis bald, bis nächste Woche. Ciao. Ja. Ciao.